Eh bien, on est en route. We are en route for a trip to the south of France and en route for a new series from Coffee Break French. Moi, c'est Marc et je suis très content de vous présenter cette nouvelle série. Je viens juste de monter dans le métro à Londres et je suis en route pour l'aéroport. In this series, you'll be joining me on my trip to the area between Nice and the Italian border on the wonderful Côte d'Azur. A tout de suite and I'm heading south, flying around 600 miles from London to Nice. I decided to take this opportunity to talk a little about what we'll be doing in the south of France. Now, over the next 10 episodes, we're going to be bringing you conversations, discussions, dialogues, chats with uh, lots of different people who live, who work, and who spend their life in the south of France, sur la Côte d'Azur, on the Côte d'Azur, the French Riviera. And of course, we'll be discussing the language used in these conversations. Hopefully, over the course of the next 10 episodes, you'll be able to experience different aspects of the French language and, of course, build your understanding, build your your understanding of French as it's really spoken. Le français parlé. Moi, je vais parler en français, bien sûr. Et les autres gens, ils font parler en français aussi, parce que ce sont, pour la plupart, des francophones. We'll be explaining everything that's happening in these conversations and you'll be able to follow along, you'll be able to listen to the conversations and of course we'll look at the language points covered and this way you'll increase your vocabulary, you'll build your range of expression and of course most importantly you'll be hearing how real French is used from real speakers. We hope that you enjoy joining us for this new season of, of our show and we are sure that you will benefit hugely from this new content. Of course, the main point of En Route is for you to hear lots of native speakers. And to this end, I got talking to one of the flight attendants who was delighted to be interviewed for Coffee Break. Now, at the moment, I'm flying over the, the hills of Provence, on my way into Nice and I was talking there just a moment ago to uh, one of the flight attendants and he's actually agreed to do a little interview with us. This is uh, JP, so JP or Jean-Philippe and he's got an interesting story because in addition to being a flight attendant he also is a freelance translator. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe et dites-nous Jean-Philippe, que faites-vous dans la vie Je suis en fait traducteur Et puis, comme passe-temps, comme hobby, je suis steward à mi-temps. Alors, expliquez-nous comment ça marche euh, si vous êtes traducteur et aussi... Euh, euh, ça se dit comment déjà en français, euh, air steward euh, Je pense qu'on dit steward en français. On dit aussi euh, PNC, je crois. Ça veut dire personnel euh, navigant commercial. Très bien. Et vous avez dit que vous êtes aussi traducteur. Alors, expliquez-nous comment ça se fait. Je suis traducteur technique, en fait, parce que à la base, je suis ingénieur. Et donc, je me suis orienté vers les langues, mais dans le domaine technique. Et donc, je suis devenu traducteur technique euh, en freelance. Donc, je travaille à mon compte. Euh, et je reçois des traductions par mail 
je traduis les textes et je les renvoie par mail. Euh, et je fais ça quand je veux, euh, le matin, le soir, le week-end, euh, pendant les vacances. Euh, donc c'est très pratique et je, je suis très flexible en fait. Bah c'est parfait alors. Et dans quel domaine vous traduisez Je traduis beaucoup dans le domaine des télécommunications, euh, Internet, euh, les réseaux, les réseaux optiques, euh, les réseaux sans fil euh, et puis la mécanique. Très bien. Et vous parlez donc euh, quelles autres langues euh, donc je traduis essentiellement du, de l'anglais vers le français, mais aussi l'espagnol vers le français. Et donc euh, nous, nous sommes en route vers Nice, vous habitez euh, dans, dans le coin Alors en fait j'ai habité à Londres pendant 15 ans, et depuis 5 ans je vis entre Nice et Londres, généralement 5 semaines à Nice, puis 3 semaines à Londres. C'est parfait. En fait, euh, je vais les expliquer en anglais. So he said, j'ai vécu à Londres pendant 15 ans. So that's a closed period of time in the past. But no, he said, je vis depuis 5 ans. Using the present tense there. Je vis depuis 5 ans entre Nice et Londres. Et euh, j'ai une question très importante. Vous préférez Nice ou Londres euh, C'est une bonne question. Quand j'étais plus jeune, je préférais Londres. Mais maintenant, avec l'âge, je je pense que je préfère Nice à cause du soleil, de la plage, et puis c'est moins bruyant, euh, et puis on respire mieux quand même. Tout à fait. Et donc, si nos auditeurs voulaient aller à Nice, quels sont vos conseils pour, pour visiter Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment important que les auditeurs devraient visiter s'ils vont à Nice euh, la Nice, Nice et la Côte d'Azur, en fait, on se promène. Euh, mais je recommande quand même le vieux Nice, euh, donc la vieille ville. Et puis après, euh, prendre le, la route du littoral jusqu'à Monaco, par exemple, et même Menton à la frontière euh, italienne. Euh, on peut faire ça en bus ou bien en train ou bien même louer une, euh, une petite voiture électrique et faire ça en voiture. Bah c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'on va faire. On va aller jusqu'à Menton pour toute cette série de, de Coffee Break French. Merci beaucoup, JP. Je vous en prie, à bientôt. So there you have it, every opportunity to, to speak French and straight from the, the mouth of a native French speaker using the different ways of talking about the, the past. So just to recap there, JP used the construction depuis and also the construction pendant. And he said, j'ai vécu à Londres pendant 15 ans. So vécu is the irregular past participle of vivre, to live. I lived during a period of 15 years in London. Et maintenant, j'habite, ou bien je vis, he used vivre rather than habiter. Je vis à Nice depuis 5 ans. So there I am living in Nice since five years. Now, in addition to that, he also used another really interesting construction. And it's the kind of construction you can use when you're talking about something that you veer towards or you turn towards something or you, you took interest in a particular area. 
And it's the, the reflexive verb, s'orienter vers quelque chose. So, orienter, O-R-I-E-N-T-E-R, orienter, to orientate oneself, literally, s'orienter vers, towards. So, he said, à la base, je suis ingénieur. So, I'm an, an engineer by trade. Et donc, je me suis orienté vers les langues. And then I, I turned myself towards languages, or I orientated myself towards languages, literally. Mais dans les domaines techniques, but in the technical domains. So thinking about some other examples of uh, becoming involved in things. For example, you could say, je me suis orienté vers la politique. I got involved in, in politics. Or perhaps, je me suis orienté vers l'enseignement. I went into teaching. I got into teaching. I literally orientated myself towards teaching. L'enseignement. Now, je me suis orienté would also have to agree because it's a reflexive verb. You orientated yourself and therefore you need to make that agree. So if you're female, you would say je me suis orienté and put an extra E on the end. Or nous nous sommes orientés. That would be E acute S, or if it's a group of females speaking, E acute ES. So remember that with s'orienter vers. And of course, there are lots of verbs that work in this way. Cabin crew, that's 10 minutes to landing. 10 minutes. So we're almost here, and I'm really looking forward to this whole experience recording a new series for you in the Côte d'Azur. And I hope that you enjoy it too. Alors, on est bien arrivé à Nice, et pendant que j'attends mes bagages, je voulais vous expliquer un peu ce qui se passe. Ce soir, j'ai un hôtel à Nice parce que, enfin, il est déjà tard. Demain matin, je vais chercher une voiture de location et je vais mettre en route pour Menton. Par contre, avant de quitter l'aéroport ce soir, je dois savoir comment arriver au centre-ville de Nice où j'ai mon hôtel. So if you'd like to access that particular conversation and indeed get access to more bonus materials for en route, then head over to coffeebreaktravels.com where you can find out about the premium version of En Route avec Coffee Break French. Okay, it's day two of our trip and uh, it's time to head to Menton. En fait, j'ai loué une voiture et je suis sur le point de me mettre en route. Il y a de différents moyens d'arriver à Menton. Aujourd'hui, je prends l'autoroute, j'en ai pour 30 minutes et je prendrai la sortie pour Menton. Il y a aussi les corniches. Uh, that's something we're going to be talking about in another episode, the three coastal routes which go right along the coast eastwards from Nice. Mais à vrai dire, j'ai déjà envie d'être à Menton où j'ai réservé un hôtel pour les jours suivants. Et alors, on prend l'autoroute. Donc c'est parti, on se met en route. Now, while we are en route, let's find out a bit more about the town of Menton. When we need a bit of a fight file in this series, we'll be turning to our coffee break colleague Géraldine. So here's her report on the town of Menton. Menton est situé à la frontière italienne, 
à l'est de Nice et de Monaco. Parfois appelée la perle de la France, la ville est plus discrète que ses villes voisines aux allures glamour. Le climat y est souvent plus chaud que dans d'autres villes de la côte d'Azur et on dit que c'est son microclimat qui permet aux citronniers de menton de pousser. Les rues de sa vieille ville sont étroites et escarpées mais cela n'empêche pas ces touristes de la visiter depuis le milieu du 19e siècle pour bénéficier de son doux climat tout au long de l'année. Merci Géraldine. Ok, it's time to head to Menton now. Et Menton est une ville spéciale pour moi. C'est une ville que je connais très bien parce que j'ai passé une année à Menton il y a 20 ans, 25 ans peut-être maintenant. Et euh, à l'époque, j'enseignais l'anglais dans un lycée à Menton. Après 250 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie, dès 6007, en direction de Menton. I'm really looking forward to rediscovering the town of Menton and the surrounding area in the next few days. And I'm looking forward also to making lots of new content to help you learn some more French. Après 200 mètres, traversez le rond-point. Deuxième sortie, D52, D6007, quai de Montléon. Alors, on arrive, on arrive à Menton. We are just arriving in Menton now, turning onto the promenade du soleil, and the sun is shining, and the sea is as beautiful as ever. I'm really looking forward to bringing you this new series of Coffee Break French from a part of the world that's very special to me, and I hope that you get to know it too through the next episodes. We will be back again soon. Nous serons de retour bientôt avec encore des épisodes de Coffee Break French. Mais pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine. You have been listening to En Route avec Coffee Break French. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2017, Radiolingua Limited. Recording copyright 2017, Radiolingua Limited. All rights reserved.